0: Новости июля 2021 года. Какие новые законы вступают в силу? Каждый месяц законодатели принимают несколько десятков законов. Власти объявляют о новых решениях, штрафах, инициативах. Не исключение и грядущий июль 2021 года. В нашем сегодняшнем видеоролике мы расскажем вам о том, какие правовые и экономические сюрпризы ожидают россиян уже совсем скоро. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами вашим мнением в комментариях к этому ролику. А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминания. Итак, начнем. Добровольно обязательная вакцинация. Начнем наш ежемесячный обзор с нашумевших новостей про грядущую обязательную вакцинацию. Мэр Москвы буквально на днях объявил о подписанном указе, который вводит обязательную вакцинацию 60% работающих граждан в сфере услуг. Работодателей? входящих в группу риска по распространению инфекции, обязали обеспечить вакцинацию 60% сотрудников из следующих сфер деятельности. Это торговля, это ЖКХ, это общественное питание, театры, кинотеатры, развлекательной индустрии и так далее. Помимо всего прочего, документ содержит четкие сроки выполнения указанных требований. Первым компонентом сотрудники должны быть привиты до 15 июля. Вторым компонентом в срок до 15 августа. Более подробно знакомиться с порядком проведения профилактических прививок можно в постановлении главного государственного санитарного врача по городу Москве Андреевой от 15 июня 2021 года номер один. Ну а как же положение федерального закона, спросите вы? Ведь там черным по белому сказано о том, что вакцинация должна осуществляться на добровольных началах. Да, все так. Согласно действующему законодательству, а именно 157-му федеральному закону об иммунопрофилактике, любая вакцинация в России осуществляется только на основе добровольного согласия гражданина. Помимо этого, глава государства неоднократно в своих выступлениях также открыто заявлял, что вакцинация должна оставаться только на добровольных началах, Сейчас пока еще не до конца ясно, ждать ли принудительной вакцинации в стране или нет. Но, по крайней мере, некоторые звоночки уже есть. Так, на днях стало известно, что ряд крупнейших вузов России, МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Ранхикс при президенте России и другие уже с 1 сентября 2021 года, возможно, будут допускать на очные лекции и семинары только студентов и преподавателей, привитых от ковида а также тех, у кого есть антитела после перенесенного коронавируса или справка с отводом от прививки по медицинским показаниям. И это еще далеко не все. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что сотрудников предприятий можно отстранить от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса. В целом, сейчас, если вы не хотите делать прививку, у вас есть полное право отказаться от нее. Вот только вполне возможно, что вас могут отстранить от работы, и не пустить в территориальное МВЦ, не выплатить на работе премию и так далее. Последствия отказа от вакцинации могут быть самыми непредсказуемыми, учитывая скорость принятия решений нашими властями. То есть человеку уже сейчас предстоит нелегкий выбор или прививка. Или работа. Стоит еще также помнить о том, что если вы относитесь к определенным группам населения, профессии которых находятся в приоритете для национального календаря прививок, то вопрос о вакцинации для таких людей ставится гораздо более жестко. Да, человек по-прежнему имеет право отказаться от прививки, но в случае принятия такого решения человек должен понимать, что без наличия прививки он не сможет работать по своей профессии, либо навсегда, либо на какой-то период времени. Единая цифровая платформа занятости. 16 июня был принят закон о так называемой единой цифровой платформе занятости. Авторы законопроекта — депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Документ вступает в силу уже с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. Закон предполагает создание в нашей стране Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. Работодателей органов власти всех уровней, федеральных, региональных, местных и тех, у кого в штате числится 25 сотрудников, обяжут на созданной цифровой платформе публиковать информацию обо всех рабочих местах, за счет чего значительно будет расширен банк вакансий. Ожидается, что удаленный формат поиска работы будет намного удобнее, нежели чем личный прием в центрах занятости населения. Однако итоговое решение в любом случае остается за самим работником. Если ему удобнее получать информацию лично, приходя на прием в центры занятости, то он всегда сможет сделать это. Прослеживаемость товаров ФНС запланировала нововведение для предпринимателей «Систему прослеживаемости товаров». Уже с 1 июля в полную силу заработает национальная система прослеживаемости товаров НСПТ. Предпринимателям, работающим с импортными товарами, теперь придется сдавать дополнительную отчетность по новому оформлять счета фактуры. Это очередной кнут для бизнеса от государства, направленный на борьбу с серым импортом и нелегальным оборотом. С помощью системы прослеживаемости органы власти будут следить за движением товаров от производителя к конечному покупателю. Заканчивается переход на карты МИР В июне заканчивается переход на карты национальной платежной системы МИР. Большинство пенсионеров и получателей различных социальных выплат нашей страны уже давно перешли на платежную систему МИР. Однако, если вы еще не успели этого сделать, то поторопитесь, осталось всего несколько дней. Нового продления срока перехода на карты МИР в этот раз, скорее всего, не последует. А с июля 2021 года пенсионные и иные социальные выплаты на карты виза или мастер-карт приходить уже не будут. Выплаты на беременных Беременным женщинам, находящимся в трудном финансовом положении, президент пообещал материальную поддержку в виде выплаты в размере 6 рублей. Рассчитывать на материальную поддержку от государства смогут женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, до 12 недель. Пособие начнут выплачивать уже совсем скоро, с 1 июля 2021 года. Выплаты семьям с детьми. И еще одна мера поддержки неполных семей с детьми, озвученная главой государства этой весной, скоро реализуется. Речь идет о выплате неполным семьям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет. Пособие в размере 5650 рублей уже с июля, Родители, воспитывающие детей в одиночку, будут получать указанную выплату ежемесячно. Правда, есть еще одно очень важное условие. Получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов. А на сегодня у меня все. Следите за новыми обзорами изменений законодательства и судебной практики на нашем канале, чтобы всегда быть в курсе последних юридических новостей. До новых встреч!